0: Sveikinam visus, mėlus Marijos radio klausytojus, besiklausančius laidos klausdrasiai. Prie mikrofono yra kunigas Jezuitas iš Kauno Švento Pranciškaus Ksaverų bažnyčios, kunigas Algis Baniulis, Garbėzui Kristui. Ir taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Mėly Marijos radio klausytojai, džiaugiamės, kad klausoties mūsų šį rytą. Dėkojame visiems jums, kad įsijungiate Marijos radija. Norime jums priminti, kad Lietuvos viskupai išleido tokį vaišką ir kviečia į maldo stiltą. Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgyjusi ir žiedais pasipuošusi kūrinies kelbė gyvybės žinę. Už gyvybės dovaną visų pirma esame dėkingi dievai, tačiau artimiausi viešpatės bendradarbiai yra mūsų tėvai. Anot popiežiaus pranciškaus vyras ir moteris tėvas ir motina abu yra Dievo kuriejų meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintoje jie rodo savo vaikams motinišką ir tėvišką viešpaties veidą. Mūsų krašte, rašo viskupai, turime gražią tradiciją pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį minėti motinos dieną, o pirmąjį birželio sekmadienį tėvo dieną, ilgimės motiniško šilmos ir tėviško žodžio. Tad išvelgdami nepaprastai didelę šeimos svarbą visuomenės ir bažnyčios gyvenimą, kviečiame per gegužinės ir birželinės pamaldas, ypač nuo motinos iki tėvo dienos, įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tilta sujungs tėvus ir vaikus bei stiprin šeimas. Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus krantus. Santoko sakramentas sujungia skirtingų žmonės į šeimą, kuriai reikia bažnyčios valstybės visuomenės palaikymą. Atsiliepdami giliausių šeimos poreikius, kviečiame dalyvauti gegužinėse bei birželinėse pamaldose, prašant švenčiausios mergelės Marijos užtarimo ir meldžiant švenčiausios Jėzaus širdies maloningumo. Niekas taip nesuvienė šeimos, kai bendra jos narių malda, kuri yra didžiausias gėri šeimai. Viešpaties malonių sustiprintos mūsų šeimos tegul tampa bendrystės bei maldos vietomis, tikromis evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis, pasirašo Lietuvos viskupai. Taigi, Ir rytoj jau švenčiame motinos dieną, sveikiname ypač tas mamas, kurių nepasveikins, jų vaikai dėl įvairiausių priežasčių. Taigi, kviečiame melstis ypač rožinio maldą ir šį vakarą, 19 valandą, mes bandysime jungti su popiežiumi, su Roma, popiežius vadovaus rožinio maldai, kaip tik tai už šeimas ir prašys Mergelės Marijos užtarimo, ypatingai šiuo laikotarpiu, kad liautųsi pandemija kad žmonės tikrai galėtų padaryti tinkamas išvadas. Taigi kviečiame ypač 19 valandą vienitis bendroje maldoje su mūsų popiežiumi pranciškumi. Ir apskritai, kaip ir kviečia Lietuvos viskupai, nuo motinos dienos iki tėvo dienos ypatingai nešiotis savo maldų intencijose maldau šeimą, kad jį būtų rimtų visuomenės ir valstybės pagrindu. Mums paskambino. Marius iš šiauliu. Taip, mario Klauskite.
1: Per, bėsui,
0: per amžius. Čia tokį klausimą norėčiau, tokį įdomų paklausti. Taip, klauskite. Apie žemė, kuniku knygoje, kaip yra parašyta,
1: žemė nebus parduodavo, parduodama visam laikui, nes žemė
0: yra na, mano, o jūs esate atėtyviai. Aš tik tai tokį klausimą, o žmonės dauguma pardavinėje žemę, ar jie teisingai elgiasi, tai darydami? Na, tai žemę pardavinėdami, nu, žinoma, kad tai yra dalykai, kurie, kurie sąlygiškai parduodami, aišku, kad mes žemę pardavinėjame tik tai iš dalies, taip sakant. ne, jos, jos nenusinešime kaip ir daugelio kitų dalykų, bet, na, turima galvoj, kad žemė, kaip ir daugelis kitų dalykų, yra dievo dovana ir, ir, ir na, tą dievo dovaną reikia išmintingai naudotis. Tačiau na, ilgainiui vystantis tiems visuomenės santykiams tas priekybinės aspektas ir čia įsiterpė. Tačiau žinom, kad ta, ta žemė yra viena vertus kažkam priklauso, kažkas ją tvarko, rūpinasi, tačiau kita vertus tai yra išteklius, kuris turi tarnauti daugeliui kartų. Tai čia tokia yra nu, dviprasmybė. Šita citata, kurią jūs pasakėte, norime paminėti, kad vieš pats duoda žemę kaip teritoriją gyventi žmonėms ir, ir kad na, reikia prisiminti, kad vieš pats yra visų
2: gerybių autorius. Nebent, kunigai, dar ką pridės. Taigi, die Dievas mūsų atidavė žemę visiems, kad ją naudotumės. Ir tą nusavybės teisę mes ją naudojamės Ir kad žemėje būtų tvarka, tam, tikrai, tam, tikra, tam tikras pasidalinimas tarp žmonių vyksta, kad nebūtų ne piktumo. Tai ir ta bendė, kaip jūs paminėjote, kad buvo, sakoma, neparduoti to žemės, tai kiekvienoj tautoje arba valstybėje yra tam tikri statymai ir dievas, viskas, visa yra iš dievo ir ta, kiekviena valdžia iš dievo, todėl ir, ir kiekvienai valstybėje yra nustatyti tam tikri statymai, pagal kuriuos tą žemę mes galime naudotis ir ją parduoti, jeigu tai yra nusavybė šiuo metu manus, nors iš tikrųjų viskas yra dievo, Ir mes esame Dievo, taigi tą žemę galime iš tikrųjų naudotis ir tai nebus nuodėmė tą žemę pirkti ar parduoti.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas, ką galime pasakyti apie Gardel knygą, jo, Jonas Gardel, Jono Gardel knygą apie Jėzų leidiklą, gimtasi žodis ar jį priimtina katalikams. Autorius Gardel knyga apie Jėzų yra teologijos daktaras, šio laikinė švedų rašytojas ir jis tą knygą skiria ne tik tiems, kurie yra tikintis, bet ir tiems, kurie neskaitė Evangelijų. Bando gilintis į istorinius Jėzaus žodžius. Ir Ir tiesiog atskirti, kurie, kurie žodžiai yra taip pat jau na, priskiriami tik tai Jėzui remiasi jo autoritetu. E, tai aišku, kad galima ją skaityti ir ten, kiek bendrai taip teko girdėti, nėra kažko, kas labai būtų priešiška mūsų krikščioniškam tikėjimui, tačiau reikia visada prisiminti, kad bet kokių teologų knygos ir, ir nėra tas oficialusis bažnyčios mokymas, ar ne, ir galima susipažinti, tačiau visada reikia prieš akis turėti ir tai, kas išdėstyti katalikų bažnyčios katekizme, ko moko oficialioji bažnyčia, ir kad įvairūs teologai jie gali interpretuoti ir laisviau pasižiūrėti tiesiog į daugelį dalykų, tai yra būdas pristatyti įvykius, būdas pristatyti šventą raštą, istorinės asmenybės minimą šventame rašte pači Jėzų ir jį, ir jį pristatyti įvairiais aspektais. Taigi tų knygų apie viešpatį Jėzų yra daugybė ir visas jas skaityti reikia, sakyčiau, kritiškų žvilgsnių nepriimti už grįną pinigą, nes mūsų tikėjimo pagrindą sudaro katalikų bažnyčios katekizme išdėsti tos tikėjimo tiesos, jų labiausiai esame kviečiami laikytis ir atsakingi už tą laikimąsi. O visa kita literatūra yra tik tai paaiškinanti mūsų skatinanti ir vaizduotę, ir žadi atminti, kai kada remiasi istoriniais faktais, bet dažniausiai laisva juos interpretuoja. Šita, baž... šita knyga nėra patvirtinta bažnytinės vyresnybės kaip tokia nu, knyga, kuri jau visiškai atitinka ir paaiškina bažnyčios mokymą. Tai tiesiog leidyklos išleista, bet ten nėra nieko, kas labai prieštarautų tikėjimui. Taip trumpai atsakytume. Taip kviečia pakomentuoti mus Švento Pijaus rožinį. Kunigė, gal jūs esat susidūrę su Švento Pijaus rožiniu. Tai yra toksai rožinės, kuris priskiriamas tėvo pijaus, kaip čia pasakyti, užtarimui. Mes, aišku, meldžiamės dievui, tačiau ypatingai džiaugiamės, kai mūsų kelionė į viešpatį yra paleidima į vairių šventųjų. Taigi, žinom, kad Mergelė Marija buvo ištikimoji dievo tarnaitė ir štai Rožinio malda mini ją ir ją pasveikina, tačiau centrei yra viešpats tos maldos. Ir šitą maldą labai vertino tėvas pijus, taip jis ją vertė kad tiesiog praplėtė tą rožinį įvairiais tokiais mąstymais ir papildomomis maldomis. Tai žodžiu, pradžioje kalbamos tos įprastos maldos, tikiu Dievą Tėvą, garbė Dievui Tėvui, Tėvė mūsų, sveika Marija ir tada Prie kiekvieno mažojo karoliuko kalbame tėvė mūsų ir taip pat prie Sveika Marijos, Sveika Marija maldoje yra įterpiamas tam tikras sakinys ir yra tokios knygelės išleistos, kuriuose yra pateikta. Na, įvairūs tie sakiniai, kuriuos galima įterpti kalbant šitą rožinį. E, tai yra na, tokios, kiek teko susidūriti penkios, penkios tokios dalys ir tada tos dalys taip vadinasi Nazaretas ir Betlėjus, Galilėja, Jeruzalė, Golgota ir sugrįžimas. Na ir čia apmastomi visokių Kristaus gyvenimo įvykiai. Na pavyzdžiui, vienas sakinys vienas sakinys, kurį galima įterpti po žodžio Jėzus, sveika Marija Maldoje. Jėzus, kurį tu tyriausiai mergelę pradėję šventosios dvasios. Kitas sakinys, su kuriuo tu per kaunus keliavai paselžbėta. Na ir taip, daugybė tų sakinių, 50 minčių, tėvo pijaus minčių, rožinio pastymų. Taigi, dar pridedama Malda Į Mykolą Arkangelą ir dar kitos kelios maldos. Taigi daug ilgiau užtrunkantį rožinio maldą, bet žinom, kad Tėvas vaspijus buvo labai pamaldo žmogus, miręs 1968 metais, turėjęs stigmas ir turėjęs bilokacijos dovaną ir daugybę kitų dovanų, tai toks ypatingas žmogus ir net apie Lietuvą yra kalbėjęs. Tai jis aukodavo mišes labai ilgai, net iki keturių valandų jo mišios trukdavo, nuo pusantros iki keturių valandų. Tai jis maldingas žmogus, buvo susikaupęs, taigi jis štai tokį rožinį mums paliko, kurį, kai kurie žmonės praktikuoja. Taip mums paskambino.
3: Regina iš Vilniaus.
0: Taip, Regina, klauskite. A, aš nebežinau,
1: ar Pasakysiu, tai ar mano gal noras? E, taip, aš esu tykinti bažnyčią, tik šiuo momentu aš esu jauniai ir jau man labai gerbau saumčios, ir taip toliau. Bet, e, bažnyčiasi, kiek man lanka, man moment, per motinos dieną, dalyvaujant mišėse, man suskausdavo širitį, Žinau dėl ko. Todėl, kad, visuomet milškimės už ir gyvas motinas. Ir man taip norėtųsi, kad būtų, kad priėtų pasakytų ir už motinas netekusias vaikų. Nes didžiai, aš žinau, kas yra. A, aš ar esu dar motina, ar ne, jeigu aš palaidojau vienintelį vaiką, ir man jau absoliučiai Niekas neįgėlytės, todėl, kad aš gynėdą turiu vaikų. Mano vienintelė pagoda eiti prie savo vaiko kalpo. Tai, taip norėtųsi, kad nors jau bažnyčioj, ir tas gal mane paguostų, jeigu dar pasakytų, kad ir užmotinas netekusias vaikų. Jos didžiausias sieloartas, tikrai galiu pasakyti, tai yra netektis vaiko. Tik tiek, tik tiek labai įsiprašau, nes aš tuo laiku labai susijaujau, jau praėjau daug metų, bet aš tikrai tą dieną man būna patiliūdniausia, vien dėl to, kad manęs jau aš nebemotina. ar aš esu dar motina, ar ne, kad mano vaikas į jo amžybę. Taip aš Diev... ne dievų pretenzijos, jis nesupraškite mes klaidingai, labai ačiū, kad išklausėte
2: Pane Regina, jūs kadangi pagimdyte, kiek aš supratau, ar, ar, ar tas kūdikis myrė dar negimęs Jeigu jūs jį pagimdyte, jūs esate motina. Ir tos maldos už motinas visada apima ir jūs nes jūs esate motiną, nesvarbu. Bažnyčiai negali, arba laiko tiek daug nėra, kad kunigas galėtų išsakyti apie visas motinas, ar tai turinčios vaikus su negale, irgi yra motina, ar, ar motinas, kurios palaidojo savo vaikus, neteko kažkur išvykusių kariauti į kiekvienos situacijos apie motiną, būtų labai ilgai užsitestų tas vardinimas, bet už gyvas motinas, reiškia, nesvarbu, kur tie vaikai yra, jie gyvi ar sveiki, ar ligonitį, su negale, tai yra apimomos visos motinos. Tai reiškia, jūs esate, už jūs taip pat yra meldžiamasi, kaip ir už visas kitas motinas, kurios turi gyvus vaikus. Tai, tai, jums skaudu, kad jūsų Vaikas yra jau palaidotas, tai, tai čia už juos meldžiamasi kitų kartų visų šventųjų dienoje arba vėlinėse ar, ar, ar kitų laikų, kada kas nori ir, ir prašo arba meldžiai pas asmeniškai. Taip kad čia jūs neišskiriama iš kitų motinų tarpo, jūs esate motina.
0: Nu, ir ypatingai jums turėtų būti artima Mergelė Marija, kuri e, taip pat matė savo sūnaus mirtį ir, ir reiškia ir tą sūnų e, matė, kaip jis buvo laidojamas, to vėjo prie jo kapo, taigi ypatingai tokį pamaldumą pusėlį, kite Marijai o bažnyčia, tai visada meldžiasi už jūs ir, ir laimindama gyvasias motinas, laimina ypatingai ir jūs, ir ypač tas motinas, kurios susiduria su įvyriausius iššūkiais kaip ir mes šiandien, jeigu atkreipėte dėmesį Sveikinome laidos pradžioje. Ypač tas motinas, kurių vaikai nepasveikins. Tai tikrai meldžiamės už jūs mėlosios ir, ir, ir sveikiname jūs su motinystės duovana. Motina yra ne tik tai ta, kuri pagimdė vaikus, ne tik ta, kuri užaugino vaikus, bet ir ta, kuri gal ir niekada nesulaukė vaikų, bet kitus palydė, moko, globoja, saugo. Taigi, motinystės duovana, kaip ir tėvystės dovaną, mes visi išgyvename labai skirtingai. Mums paskambino. Dalia iš Kauno. Per amžius.
4: Čia Dalia iš Kauno.
0: Taip, Malonu Dalia, klauskite.
4: Mane labai nuliūdino Lietuvos viskupų konferencijos indervatinis pranešimas, kad viskupai dalyvauti didžiajame šeimos gynymo maršė neketina. Ar jį remia, ar jokių komentarų? Tik parašė, kad maldomis remia šeimą. Nacionalinis susivienymas paskelbė pareiškimą kuriuo išteiškė paramą maršui, išdėsti argumentus, kodėl nedalyvaus kai partija. Kodėl esant tokiai rimtai situacijai, bažnyčia atsiriboja nuo maršų. Kuo netinkama jai šita forma? Tiesiog, nebenoriu eiti į bažnyčią, pasidarė labai liūdna, puoliau tiesiog į depresiją, ateina tokia mintis, kuri buvo išsakyta per jūsų radiją visko pakauniaco, Karlo Barto. Kai jūsų atsukilęs prieš pasaulio netvarką, sudedi maldą į rankas, tai nėra malda. Tai tik bėgimas nuo veikimo. Nuprašyčiau paaiškinimo į nuraminimo. Žinot, negaliu atsigauti.
0: Nu, matot, nuo tikėjimo tikrai, nuo bažnyčios lankymo ne, neatsitraukite, nes tuo tik tai nudžiuginsite piktai ir dar labiau savytą susipriešinimą didinsite. Na, tiesiog išreiškiai tokią poziciją, nes nenori e, tiesiog, kad būtų, tiesiog tikriausiai reiktų viskupų puklausti, kodėl jie tokia, tokį raštą parašė, tikriausiai ne, ne, ten ir tam laiškia parašyta turbūt keletas minčių, į kurias galima atkreipti dėmesį. E, Na, žinot, tokių manipulacijų tikriausiai viskupai nenori, reiškia, kad būtų manipuliuojama, kad dar maišoma su kokiais kitais dalykais, tai galima taip suprasti. E, šiaip tai bažnyčia visada gynė šeimą ir, ir gina šeimą, o žinot, tie, tie, tie žygiai, jie, jie yra nu, viena vertus ir, ir, ir na, gali ir geri, bet ir kita vertus, žinot, šiuo pandemijos laikotarpiu irgi, irgi daug visokių klausimų iškyla ir... Ir, na, tikriausiai reikia ne tik tai maršais, ne tik tai mitingais, ne tik tai streikais, ne tik tai tokių pasisakymų garsiu, bet ir įstatymais mums apginti šeimą ir, 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 ir tiesiog tokį kelią rinktis. Tai, nu, aš sakyčiau, nepasiduokime kažkokiam tokiam pykčiui, priešiškumui pasakė, pasakė, jeigu jūs norite, tai, tai jūs elkitės taip, kaip jums sako, o, 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 o piktintis tikrai labai, labai nereikėtų Reiškia savo poziciją, bet kita vertu žinom, kad bažnyčia visada gynė, gina ir gin šeimą visada gynė, gynė ir genčiaimą. Ir, 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 ir šeimų pastoracijai šeima rūpinamasi, šeima palydimai, vairūs kritiniai atvejai palydimi ir, ir, ir sužadėtiniai atsakingai ruošiami šeimai, ir tikrai bažnyčia meldžiasi už šeimą ir rūpinasi tą šeimą. O kad nedalyvaus maršę, tai čia nereiškia, kad, kad jau čia viskas jau bažnyčia nusigrėžino šeimos. Tiesiog, vengiama kažkokių manipulacijų, kažkokių tokių sumaišimų įvairių sričių dalykų ir, ir tiek, tai taip jiems pasirodė tinkama, jų reikia ir klausyti viskupų konferenciją, kreipkitės, kad gilesnę poziciją mes galėtume žinoti, o, o, o šiaip tai man atrodo čia labai paprasta yra, kad gyvenkim taip, kaip mums kviečia sąžinė.
2: Jeigu dar galima keletą žodžių, kaip aš galvoju, ką tik tai... Pradžioje šios laidos buvo perskaitytas viskupų kreipimasis įtikinčiuosius. Ir tas laiškas kviečiama, kad būtų perskaitytas ir bažnyčiose arba bent jau paskelbta. Viskupai kviečia melstis už šeimą. Iškia, tai yra ta pati intencija. Dvasiniu būdu palaikyti šeimą. Melistis ypač motinos dieno ir šiuo šio laikotarpiu reiškia visą mėnesį ir artėja Birželio pirmą sekmadienį tėvo dieną. Kaip tik tai yra kviečiama melsis už vyrą, moterį, tai yra už šeimą, kurie gimsta vaikai. Tai viskupų konferencija tarsi atkreipė dėmesį į šeimą ir dalyvauja gal kitokių būdu burdama žmonės maldai. Ne vien, vieni gal savo ėjimu savo susibūrimu, o visus kitus, kurie gal negali, negalės dalyvauti, neturi galimybę ar sveikatos. Mal, melstis visada galima ir, ir lovai gulinti. Todėl aš matau, kad čia bažnyčia pilnai palaiko šitą šeimos marša už šeimą ir kviečia dvasiškai palaikyti šeimą ir yra už šeimą.
0: Taip, ar priimant į rankas patariama galvą pakelti ir žiūrėti ją, kai kunigas pakelia aukštintai, patariama žiūrėti juostiją ir tiesiog žiūrėti, kur kunigas padeda ostiją Andelno. Ir atsargiai ją priimti. Taip. Ar katalikai gali melstis piktasias dvases su surišančiomis maldomis? Yra maldos, pavyzdžiui, Mikolo Arkangelą, kurias galima melstis katalikui, yra maldos kitos, kurias taip pat galima melstis, tačiau, pavyzdžiui, didį egzorcizmą nereikėtų melstis žmogui, kuris neturi tam įgaliojimo. Tai čia tiesiog reikėtų labai pasverti tokias įvairias aplinkybės ir... Žinoti, kad piktasis, piktasis gali ir pati žmogų pulti, kai, kai jisai be leidimo, be, be įgaliojimo štai atlieka imasi tam tikrų praktikų. 90 metų žmogus labai prašo, kad padėčiau jam susidėlioti mintis ir jas užrašyti, ruošiantis išpažinčiai namuose bijo, ką nors pamirš ir neišpažins, kai ateis kunigas, ar galima padėti juk taip kišuosi išpažinties paslapti.
2: Iš tiesų, išpažinti, reikia išpažinti tas nuodėmes, kurias atsimename. Ir kadangi yra pareiga išpažinti, pirmiausia, sunkias nuodėmes. Aš tikiu, kad tas žmogus, kuris jau guli ir tikriausiai sunkių nuodėmų neturi, o tų lengvų, kasdieninių, nebūtina jas visas išpažinti, bet reikia būtina už jas visas gailėtis. Todėl ten, jeigu jam dėl sąžinės ramumo, kad atrodo būtų gera išpažintis, galima kažką pataryti arba paklausti, gal tu tą, ką esi padaręs, galiu į savo, į savo tą lapelį, bet tai nėra būtina Dievas mato mūsų širdį, jeigu mes gailimės visų nuodėmių ir pasakome tas, kurias tikrai atsimename ir padarėme, o sunkės nuodėmes visada visi atsimenam, jeigu esam padarę, o jeigu lengvos nuodėmes nepasakysi, mažos nuodėmes, bet už jas, kadangi visas gailimės per kiekvieną išpažinti, jos visos yra atleizimos. Taigi, čia Nereikia tau žmogaus labai ypač sergančio varginti tą procedūrą, kad jis galėtų atsiminti visas mažas nuodimėlės ir susirašyti ir paskui jas išvardinti.
0: Reikėtų apie tai pasikalbėti su kunigu ir tiesiog žmogų pirmiausiai nuraminti, kad gali tą padaryti kunigas, tikrai kunigas tą padaro, padeda žmogui ruoštis ir jeigu tikrai numatysit laiką ir tikrai kunigas turės šiek tiek laiko, padėjo žmogui pasiruošti ir atlikti tą išpažinti, tik reikia su kunigu apie tai pasikalbėti truputėlį iš anksčiau, kad reiškia žmogus vyresnis nelabai atsimenė kunigai ar galėsit jam padėti, reiškia ir pasiruošti iš tiesiog paklausinėsit iš įvairių sričių ar panašiai. Tai, tai va, taip, o ir tada bus tas diskretiškumas išlaikytas. Kartai sakoma, kad žmogus serga sielos lyga, o kartai sakoma, dvasinė lyga, ar tai tas pats, tik skirtingai pavadinta, o jei yra skirtumas tarp jų, tai koks? Na, jeigu sakysim, kad siela, tai daugiau tai, kas Susiję su mūsų psichologija, tai yra viena, o jei sakome, kad dvasia tai yra dievo įkvėptas alsavimo žmoguje, tai va tokia tas skirtis gali būti. Tačiau dažniausiai ir sielos ligos ir dvasios ligos jos laikomos sinonimais, nes yra daug tokių bendrų dalykų bendrų dalykų tarp jų, tačiau tokia griežtaja prasme turbūt dvasios lygos tai yra na, mūsų Didžiosios nuodėmės ir tas įsisenėjimas tų nuodėmių, tas nuolatinis praktikavimas, tam, tikra, tam tikras gilus įklimpimas į tas dvasinės, tuos dvasinius klystkelius ir, ir stokojimas dorybių, tai štai yra pačios didžiausios tos dvasios ligos. O psichologinė prasme tai yra na, kiti dalykai, yra ir, ir baimės, ir depresijos, ir nerimas, ir, ir, ir visi kiti dalykai, kuriuos gydo psichologai, psychoterapeutai, tačiau tai dažnai susiję ir mūsų, su mūsų dvasiniu, su mūsų dvasiu su mūsų santykiais ir su kitais, ir su Dievu, tai m, tas skirstimas toks yra labai sąlyginis. Taip. Kada maždaug atsirado šventos mišios ir dar vienas klausimas, kai išpažįstame savo tikėjimą ar būtina tuos tris kartus belsti link rutinės. Na, šventos mišios atsirado paskutinės vakarienės metu, nes yra paskutinės vakarienės metu, kai Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą, laužį. Davė savo mokiniams, e, tai yra tie pagrindiniai e, ženklai išlaikyti ir iki dabar šventuose mišiuose, taigi nuo tų laikų, e, tiesiog truputį keičiantis palaipsniui toms apeigoms, šventos mišios yra aukojamos nuo paskutinės vakarienės laikų aišku, tos pirmosios mišios yra paštalų laikų ir, ir pirmųjų amžių mišios ir, ir ankstesnių laikų ir dabar dabartinės mišios jos skiriasi ir kalba, ir, ir gestais tikriausiai ir visa ta liturgija tačiau ta, tie patys elementai išlieka dievo žodžio skaitimas, dėkojimas, prisiminimas dievo darbų ir duonos laužimas dalinimasis, priėmimas viešpaties kuris ten pasilieka ir svarbiausia yra sudabartinami tie jėza žodžiai, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Taip, kai išpažįstame savo tikėjimą, na, kai tikėjimą išpažįstame, tai nereikia belsti krūtinės link, nereikia muštis į krūtinę, tikėjimą išpažįstant, tai yra tik tai tokia tradicija, kalbant apie tai, kad Jėzus, Priėmė kūną iš mergelės Marijos, tada nulenkiama galva. Taip ir ten, žodžiu, per, man atrodo, mergelės Marijos apsireiškimą kovo 25 yra priklaupiama toj vietoj tai va, o į krūtinę mušamės tuomet, kai kalbam prisipažįstų maldą, tai atgailos malda, kuri išreiškia mūsų gailestį dėl nuodėmių ir tas mušimas įsikrutinę labai seną peigą, išreiškia atgailą išorinių būdų ir kartu sujungia su mūsų vidinė laikysena, tai yra mūsų sugrūdusio širdies toksai žadinimas, jeigu mes sakytume, mūsų širdis yra tokie sokmenėjus, susidarius, tai to tai, 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 išoriniu gestu mes tarsi žadinam ją, abeldžiam, kad širdyje atsiverk, priimk dievo gerumą, kurį jis tau dovanoja. E, taip, popiežiaus malda gegužės mėnesiui. Popiežiaus malda gegužės mėnesiui yra apie finansus. E, tai e, tiesiog popiežius yra susirūpinęs, kad finansai būtų atsakingai tvarkomi įvairiausiose srityse. Žinot, finansai yra didelis, didelė pagunda, ir ta malda skamba taip. Melskimės, kad atsakingiai už finansius bendradarbiautų su vyriausybėmis, reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jų pavojų, nuo jos pavojų. Tai, taigi, svarbu, kad nebūtų piknaudžiavimų, kitaip sakant, kas prieina prie finansų tvarkymo, ypač tų didelių finansų, svarbių finansų, prie išteklių tvarkymo, kad vis dėlto atsižvelgtų į valstybių įstatymus ir, ir nebūtų kažkokių tvarkymų, finansų tvarkymų, be, Be sažiningumo ir be na, neatsižvelgimo įstatymus. E, ir kad na, tiesiog nuo to godumo pavojaus, nuo to piknaudžiavimo pavojaus, na, žmonės būtų apsaugoti ir galėtų laikytis įstatymų. Nu, matot, paprastas dalykas, nevoko, ne, jeigu žmonės laikytų šitos taisyklės, tai tada nereikėtų visokių įstatymų, po įstatyminių aktų reglamentavimo, bet žmonės nesilaiko šito ir tada na, tada yra ir kontrolės mechanizmai, ir tam tikri reiškia visokiai sugalvoti įstatymai, tikrinimai, na, kurie neleidžia vokti. Va, tai taip yra. Tai popiežius tiesiog kviečia, kviečia kad tiesiog būdina sąžinės tokių būdu mūsų visų, ir, ir kartu kviečia melstis, kad tie atsakingiai jie nevykdytų juodosios buhalterijos ir panašiai. Tai, Tai jau tris rytis, tačiau vis, visi mes esam susiję su finansais, ar ne, nu, vis tiek negalim gyventi taip visiškai be, be finansinių ir įsipareigojimų ir visi susiję su šitas rytimi, taigi reikia mums čia sažiningumo ir išminties. Taip, skaistikla tai būsena tarp dangaus ir amžinybės vieta ar būsena? Ir jo Evangelijos 14 skyriuje, nuo 1-6 eilutės rašoma apie buveinės. Taigi, ką galime pasakyti apie skaistiklą vietą ar būseną? Kaip kunigė galėtume mes patarti žmonėms išaiškinti.
2: Ir dangus, ir, ir tai yra būsena. Negaliu mes sakyti, kad yra kažkur dangus, ar, ar pragaras yra vieta. Tai yra būsena, kur mes esame su Dievu, arba kaip pragaras, kur nėra Dievo. Ir kur nėra Dievo, ten yra meilės, ten, o žinome, kur nėra meilės, ten paprastai sada būna. Ir vairios nesantaikos, aiškiai pykčiai, Taigi, aš, aš tai galvoju, kiek, kiek, kiek žinau iš, 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 iš studijų, kad iš kitai yra būsena, kur mes esame arba laimingi, būdami su Dievu, ir tuos vietos niekas nesistengia nustatinėti, kurį randasi, ar tenai kažkur kokioj nors planetoj bet tai yra tiesiog buvimas su dievu arba skaistikla, tai kur, kur yra pasiruošimas, pasiruošimas tam džiaugsmui, bet reikia praeiti tam tikrą laukimą, kaip gražiai yra ir dabartinis popiežius parašęs apie paskutiniuosius dalykus, jis kalba, kad žmogus negalės būti laimingas, tol, kol jis bus padaręs žemėje daug blogio. Ir tas blogis, ne, kol jis nepasibaigs, tol jis negalės būti laimingas, matydamas iš dangaus, kad kažkas kenčia dėl jo padaryto nuodėmių. Todėl tam, tas tam tikras laikas išlaukimas Man atrodo, labai logiškai toje popėžiaus, popėžiaus knygoje apie paskutiniuočius dalykus yra labai tiesingai nurodyta, kad tai yra būsena, laukimo būsena skaistikla, kur laukia žmogus, jis žino, kad jo, jis nebus pasmertas, bet tais laikas, kai pasibaigs tas blogis žemėje, kurį jis sukūrė, dėl kurio atsirado tos kančios kai kam. Ir, ir tada galės vėl džiaugtis su Dievu, kai galės džiaugtis ir tie žmonės, kurie kentėjo žemėje.
0: Dar tas pats klausimas turi antrą dalį. Paaiškinti kviečią Jono Evangelijos 14 skyrių nuo 1 iki ketvirtos eilutės. Tegul neįsigasta jūsų širdis, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, vieš patė mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenuaina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi apie tas buveinės, Na, žmonėms turbūt vis knėti sužinoti vietą ar būsena vis tiek. Reiškia, jeigu buveinė, tai vadinasi vieta. Jeigu pasakė vietos paruošti, tai vieta nebūsena. Bet... Nu matot, apie dangiškus dalykus kalbėti yra labai keblu, nes mes ne vienas nebuvom dangui ir mūsų kalba turbūt yra ribauta tam, kad galėtų išreikšti, išreikšti tas patirtis, kurias mes ten patirsime. Ir Jėzus turbūt tai atsižvelgdamas, jisai na, vat, ir kalba tokiais įvaizdžiais buveiniais, vietos paruošti. Nuaisiu, sugrįšiu, mes visi laukiame Jėzaus sugrįžimo, susitikimo su jo laikų pabaigoje, tai tiesiog na, mums, mums turbūt ir rūpi vieta ar būseną, tačiau svarbiausia gal ne tiek akcentuoti į, į vietą ar būseną, bet žinoti, kad Dievas, Jisai paruošęs būdą susitikti su visokiai žmonėm ar ne, ir su tais, kurie yra labai tikintis ir gyvena pagal tikėjimą, jisai tikriausiai kažkokiu būdu e, sutiks ir jisai norės išgelbėti tuos, kurie nuo jo ir tolė, yra, kurie galbūt buvo tikintis, bet atsimetė nuo tikėjimo, kurie gal dėl kitų klaidų nutolo nuo tikėjimo na ir įvairiausio aplinkybių. kiekvienas žmogus vis skirtinga istorija, kiekvienas žmogus skirtingas tikėjimo kelias, skirtingi vingi, vienas visą gyvenimą tikintis buvo, bet štai numirės su sunkia nuodymė, na ir kaip bus, tai mus visus neramina. Na, taip, bet mes ir žinom, kad viešpats žino ir, ir jisai mato to žmogaus širdį, mes gyvėjai būdami meldžiamės už to žmonės, iškeliaujančius už visus, o viešpats jisai žino, į kokią buveinę, kaip tą žmogų Priimti, kaip jį pasitikti ir, ir, ir ką jam kokią dalį skirti. Taigi tokiu būdu norima pasakyti, kad vieš pats yra labai lankstus ir vieš pats tikrai suras būda, kaip priimt kiekvieną. Tik tai mūsų užduotis kuo labiau tam susitikimui ruoštis. Taip galėtume pakomentuoti ir neprisišti nei prie tų buveinių, nei prie tų vietų, bet suprasti, kad Dievas yra tas, kuris kalba įvairiems žmonėms ir kuris randa būda, kaip susikalbėti su įvairiausiam žmonėm. Tai svarbiausia laikytis Jėzaus žodžio ir taip nukeliausime pas viešpatį. Nebent kunigė, dar ką nors pridėsite.
2: Tai turbūt visada šventajam rašte randame daug tokių, kad žmonės suprastų, kalbama palyginimais daug, kur palyginimai yra. Todėl ir čia ypač ten, kur žmogus neturi būstų, namo, kažkaip, kai kalba apie tą būstą, tai Kažkoks tai saugumo jausmas tarsi, aš ten turėsiu pastogę, aš ten bus gyvensiu. Tai Dievas nori, kad tas, iš tikrųjų tas saugumas pas Dievą, Dievo namuose, Dievo buveinėje, jeigu sakytume, irgi tam tikrą buveinį, pas Dievą, tai yra buvimas, egzistavimas kartu su Dievu. Todėl ir, ir kalbama apie, apie buveinės, Dėl to, kad žmogui būtų lengviau suprasti, ypač ankstesnių laikų žmonės, kur, kur palapinės, kur labai lengvai nupučiavėjęs ar audras nuneša, turėti tam tikrą būstą. Tai yra tam tikrą garantuotą buvimą su dievu, reiškia, kur nereikės rūpintis tau. Nei, nereikės, kaip žemėje, kai mes rūpinamės, kad nelytų lietus per, per, per stogą ar, ar, ar per langus nešiltų vėzį, kad būtų šilta. Žodžiu, mums apie tą būstą kalbama tokiais suprantamais žodžiais, kad būtų aiškiau, kas laukia, kad tai bus. Dievas pasirūpins mūsų buvimu naujame gyvenime. Mes svarbu tikėkime tą amžina gyvenimą su Dievu.
0: Taip, dabar dar viena ištrauka iš Luko Evangelijos 9 skyrius 55 eilutė. Čia toksai skyrius, kuriame pasakojama, kad tiesiog ėjo mokiniai į Samarijos kaimą ir gyventojai nesutiko jų priimti Jėzaus mokinių, nes Jėzus keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokinė Jokubas ir Jonas sušuko viešpatį, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti, bet jis atsisukė, sudraudė juos ir jie pasuko į kitą kaimą. Taigi, kviečia paaiškinti, plačiau kaip Jėzus elg... kviečia elgtis su jį atmetančiais. Na, tai Jėzus tikriausiai turi kantrybės ir jisai supranta, kad jei dabar žmonės jos atmeta, jį atmeta, jį ir jo mokinius atmeta, tai dar nereiškia, kad tai bus ir rytoj, kad nereiškia, kad tai bus ir to žmogaus gal paskutinė mirties valanda ir Jėzus visada turi vilties ir... Tokios vietos užrašytos Evangelijoje, kad mokiniai ištai užsidėgi pykčių rodo tų mokinių staigų būdą, umumą, žmogišką patirtį. Tokie ir mesgi esame. Jeigu mum kažkas nepatinka, kita, galim miltus, norim čia pats sumalt, bet, bet tiesiog vieš pats kviečia žvelgti toliau ir neskubėti, smerkti ir niekinti.
2: Turbūt čia yra, pasireiškia, tas noras. Per jėgą būtinai reiškia to žmonės atversti, kaip ir dabar kartais atrodo nu, norėtume kažką kaip prieiti, kaip ką padaryti su to žmogumi, kuris nenori priimti tikėjimo. Ir vieš aš nurodo, kad nereikia jokios prievartos. Jeigu čia nepriima, eikim kitur. Ateis laikas, kaip ir žinome su apaštulu Pauliumi. Jis buvo persiekėtojas ir. Atėjo laikas, kai viešpats davė malonį arys atsivertė ir tapo apaštalų. Taip ir su žmogumi, kartais ir tėvai labai išgyveno skaudžiai, kai pauglystėje arba jaunystėje keletą metų pradedama ištauti vaikai, kad prieš tai sako tikėjo, paskui nebe tikėti, ką daryti, atrodo norisi prievarta atvesti juos, aišku, kažkokiu būdu, reikia, kaip vieš pasako, kantrai laukti, melstis ir Augustino motinos Monikos pavyzdys, reikia melstis ir kantrai prašyti Dievo, kol ateis malonė ir palies išgydisą žmogų ir žmogus supras, kad jam reikia Dievo. Taigi tas viešparės pamokymas yra pamokymas mums visiems, ne tik apaštelams, nepergyvent, kai nepasiseka. Ir žinome pavyzdžių iš misijų kraštų, kur misionierius visą gyvenimą dirbo ir nerado, atrodo niekas neatsiverti, nebuvo ne vieno krikšto, o kai jis myrė, atvažiavo kitas. Ir jis buvo jau tokį gerą įdirbį padaręs, tokį gražų pavyzdį palikęs savo gyvenimu, kad žmonės toje gyvenvietėje prašėsi apsikrikšti. Tai škia, tas, to darbo vaisių nematė iš karto šis misionierius. Taip ir kartais gal, galėjo jis irgi užpikti, išvažiuoti, čia niekas nesiverčia, niekas nenori to tikėjimo, važiuosiu kur kitur neskubėti. Jis pasiliko, laukia ir štai paskui vaisiai pasirodo po kartais po daugeliu metų taigi ir mums visiems viešpats moko kantrybės, melstis ir patikėti viešpačiai visus savo reikalus.
0: Dar vienas klausimas prašo paaiškinti, kas yra Tretininkai, kokios yra Tretininkų pareigos. Šiaip jau, Tretininkai rašosi, rašome su raide. Taip, tai yra trečiasis ordinas ir pirmasis tą trečiąją ordiną įsteigė Pranciškus Asižietis. Dar gyvendamas greta vyrų ir moterų ordinų, trečiasis ordinas gyvoja iki šių laikų ir turėjo trečiąjį ordiną visos pranciškonų nuo atšakos, tačiau ir kitos vienuolijos taip pat turi pasauliečių ordiną. Tai yra, galima sakyti, tokius, taip populiariai kalbant, draugus pasauliečius, kurie neduoda įžadų, bet laikosi tam tikrų tvarkos, kurią nustato dažniausiai viena ar kita vienolyje, šiuo atveju pranciškonai yra tam tikra regula patvirtinta, kurios laikosi kažkada tretininkai netgi ir savo rūbus turėjo, ir savo vėliavas turėjo ir mm, dalyvauja tam tikrose rekolekcijose, formacijos dienose, bendradarbiauja su vienolyjomis ir na, gyvena to tame dvasingume, domisi to dvasingumo plėtra ir, ir populiarinimu Tai, tai turbūt yra prie visų vienolyjų ir turbūt tai taip pat turi, tik tai nevadina tretininkais.
2: Taip, jėzuitai irgi turi panašą instituciją, tai yra krikščioniško gyvenimo bendruomenė, kurie irgi yra tam tikri, tam tikras kelias, kol tampama juo, žmogus turi apsisprendimo galimybę, būna vyksta rekolekcijos, Ir pagaliau visi bendradarbiai, kurie dirba, pavyzdžiui, jezuitų gimnazijose, ar padeda vienoje ir kitojį srityje, jie per tam tikrą laiką reiškia, tampa tarsi bendruomenė Jezuitų pasauliečių bendruomenė. Tai yra pasauliečių bendruomenė, kuri yra labai artima ir seka arba ignazų dvasingumu ir tokiu būdu tampa Tuo sakytume, kaip pranciškonų trečiojo ordino, taip čia, jūzytų bičiuliais, bendradarbiais su tretininkais.
0: Taip, tik tai čia tiek tretininkas dažniausiai susiję su Pranciškonais. Taip. Kitos bendruomenės vadina kitaip. kitaip. Ten pavyzdžiui, jo Blatais vadina, kiti draugais vienolį vadina, nu ir labai įvairiai, O čia va, štai bendruomenė jezuitų draugai vadinami krikščioniško gyvenimo bendruomenė ir panašiai. Taip, mums paskambino? Danutė iš drauskininkų. Taip, Danutė, klauskite.
5: Labai, labai, labai. Iš tiesų prisikėlį.
0: Iš tiesų prisikėlė.
5: Ir dabar taip, a, noriu, e, pirmiausia, tai, va, e, tarkim, e, e, augi, neauginau, augo dukra ir sūnus, o paskui jau kaip dukra gindant, amžiną atilsi, dievulis ir sūnus, va, prieš metus, taip pat irgi amžiną atilsi, e, Ir aš negaliu verkti. Galvoju, buvo džiaugsmas, buvo toks mažas pagal dėlis, gal kristų, jeigu žiūrint ir negaliu verkti ir liūdėti negaliu. Kaip yra taip, taip skaudo, bet taip kaip yra, taip primu. Va, be netasarų nėra kažkodėl. Ir dabar dar čia daug jakovos je, liudytojų bent sektos. Ir visada išeinu iš, iš bažnytėlės ar einu į, tarkim, į parduotuvę, mane visada šaukia vardon ir nori pakalbėti. Ir, na, jie, aš atsiprašau šitą sakinuką, nėra viso Lietuvoje ir Lenkijoje, aš esu Lenkas, e, Lenkijoje nėra. E, e, Taip, kad tai nekeitų, ne nepytų ant Vėkogos liudytojų. Sakau, kam? Visų mes, na, esim pas dievulį, ten patvarkys. Svarbu neįžeidinyti. Vienas, kita. Na ir žinot, kaip išėjus važnytėlis, pamato arba pažįstamu iš padotais, labai, labai aš, tenis, žaidžiu, o aš Maceina nu, Taki, ne kartu daug kas. Žaidžiu, e, 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 kad kalbuosiu su Diego sveikintojais. Sakau, kad būtina na, na ir gana. Žaidžiu, putinu.
0: Taip, tai ko jūs norėtumėte ta... paklausti? Ko...
5: Na, va, e, tai ten jau ta, kad nežiūbiu, nevelgiu, dėl vaikų mirties labai darau, kas klausau, vėšioniškai. Ir ar, kad aš su jėgos lydytojais
0: Taip. Na tai, žinot, kiekvienas žmogus yra skirtingai su tom ašarom, nu, besijaučiantis, kaip čia pasakyti, skirtingai turbūt tas, tos ašaros vienas labai greit praverksta, o kitas turbūt, na, gal kažkiek laiko verkia, paskui jau apsipranta, tai dėl to labai nesikrimskite, žinot, svarbiausia, kad jūs mylit vaikus ir, ir meldžiate juos ir dėl to ašarų, nu, nereikėtų labai pergyventi čia m, tiesiog, nu, taip ir. Tai kad, kad žmonės yra skirtingi, bet na, dėkokit, kad jūs štai turėjot vaikų, kad jie pasviešpati, kad jūs galite juos malda palydėti, kad yra taip, kaip yra ir kad e, gyvenimas tęsiasi toliau ir, ir štai jūs na, turite vat, toliau gyvenime keliauti. O dėl to, kad kalbate su Jehovos liūdytojais, na tai kalbėtis galim su visokiais žmonėm, ne, nežiūrint jų įsitikinimų, nežiūrint to, kokioms bendruomenėms jie priklauso, tik tai turbūt svarbu gal neįsileisti į savo na, mintis, protą, į savo pasirinkimus, to, ką kiti žmonės... Jums siūlo, jeigu tai jums priešišką atrodo netinkama, e, tai pasveikinti žmogų, pa, pasakyti kokį sakinį vieną kitą, tai čia nėra jokia nuodėmė ir dėl to niekas neturėtų jums priekaištauti, o jeigu ir priekaištauja, tai nekreipkite dėmesio, pasakykite, jis irgi yra dievo vaikas, kaip ten bebūtų, ir vieš pats ir, įnumė, ir jo, kad jis masto kitaip, kad jis kitai bendruomeniai priklauso, tai čia yra jo pasirinkimas ir Ir tiesiog te, te, te kristų na, tokį, kokį na, vieš pats nori, kad atrastume, Ir, ir, ir teatranda jo jau bažnyčia, tai taip, tai, nežinau, ką pridėtumėt.
2: Ta, aš jiegi sakyčiau, kad čia nėra blogai, kad, kad reiškia, jūs nesikankinat ir ne, neverkėt pastoviai. Nes tikinti žmogus tai tikė, kad yra... Amžinas gyvenimas, nesibaigiantys gyvenimas. Ir jūs, aš tikiu, kad ir jūs tikite, kad tie jūsų vaikai, ir, ir iškia, jie gyvena amžinybėje, ir kaip šventam rašte parašyta, kuo akis neregėjo, ausis negirdėjo, negirėjo kažmogui išidinėjo, Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Taigi, jeigu jūsų vaikai buvo tikintis, ir jie... Džiaugiasi dabar, gal daugiau jie yra laimingesni, negu būtų čia žemė, turėjo daugiau bėdų rūpėščių. Toks pavyzdys, pavyzdžiui, Junktynėse Amerikos valstybėse, per laidžiutuvės stengiasi neverkti, bet kuo daugiau surenka tai, kas yra linksmiausia, buvo to žmogaus gyvenime. Tai ten kartais, būnant šelmenyse, kurie būna labai irgi trumpi, bet tai būna daugiau pasidžiaugimas ir išrinkimas, kas yra kas buvo linksmiausia to žmogaus gyvenime. Tai žmonės kartais iš juoko raitos ant žemės iš, to, iš tų prisiminimų gražių, reiškia nori. Palydėti į naują gyvenimą, reiškia nebeprisiminti, kad, kad čia sunku, bet galvoja apie naują gyvenimą dangaus karalystėje ir palydį prisimindami, ką džiugau žmogus išgyveno čia žemėje būdamas. Tai kad tai reiškia, kit, iš kitos kultūros atvažiavusiam, labai keistai atrodo pas mus žmonės tiesiog visą laiką. Verkę ir būdavo tos budinės ilgos, būdėjimas po kelias, po kelias vakarus, tos gėdojimas gėsmių, o ten tokių dalykų nėra. Ir sakau, labai keistai atrodo. Čia yra ir tos ašaros ir jūsų, aš galvoju, visiškai nieko, nieko čia nėra blogo, kad neverkia tai aiškia, Tai liūdė jūsų tikėjimą ar pasitikėjimo Dievu, kuris yra mylintis ir gailestingas.
0: Taip mums paskambino. Jadviga iš Vilniaus. Taip, klauskite Jadviga.
6: Garpė Jėzutrį. Per amžius. amžius. Teko skaityti 64 metų leidinyje apie planetas. Rašė, kad už visatos yra palaimintųjų arba Dievų buveinė. Kas tai? Ačiū.
0: Nežinom, ką jūs ten skaitėte, niekas ten rašoma, tai kaip mes galime komentuoti. Tai aišku, kad yra buveinės ir kaip ir vieš pats sakė, yra buveinės ir galima... Patirti vieš paties artumą, tačiau kaip tai bus, tai mes tikrai nežinome, ne, ne nes nebuvome ten, juk net ir šventam rašte parašyta, kaip ir mum čia viena klausytoja Marija cituoja, niekis neregėjo, niejausis negirdėjo, ką dangaus tėvas prirengė tiems, kurie jį myli. Taigi, e, žinot, vieš pats bando mūsų patirtimi, kažkaip prabilti ir pranokti mūsų patirtį, parodyti, kad na, bus daugiau, negu kad mes gali matyti, girdėti, užuosti, patirti. Čia tai bus daug daugiau, bus daug geriau, bus daug giliau viskas. Ir, ir tiesiog bandyti tą suprasti, tai reiškia, nu, į kažkokią bedugne nerti ir, ir įtikėtis, kad dugna pasieksi. Tai neįmanoma. Tai tiesiog pasitikėjimas čia ir yra. Pasitikiu tuo, kuris, kuris ruošia savo savo artumą mums dovanoti, pasitikėti tuo ir, ir geriau gal mums gilintis, kaip mums Dievui atsiliepti, o ne tai, ar ten Dievas taip, ar ten tai paruošęs, bus gerai, tai svarbiausia, mylėjai, apie tai svarbu galvoti, kad bus, bus daug geriau, negu kad mes galim pasvajoti, tai dėl to verta to siekti ir, ir atsisakyti bet kokių tokių mm, dalykų, kurie, kurie mus atitrauktų nuo Nuo vieš Taip, kada buvo pradėta praktikuoti gegužinės pamaldos? Gegužinės pamaldos pradėtos praktikuoti jau XII amžiuje, jos prasidėjo Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, panašių laikotarpiu gal skirtingomis formomis, Italijoje atsirado XVIII amžiuje, o Lietuvoje XIX amžiaus Pabaigoje jas į Lietuvą atvežė viskupas motiejus valančius, pirmiausia jos paplito Žemaitijoje, o XIX amžiaus pabaigoje Vilniuje. Taigi buvo kalbama arba gėdama Litanija, malda atsimink maloningoji mergelė Marija ir taip pat iki šių dienų gėdama gėsmė, sveika Marija, motina Dievo. Ir šita gėsmė... Yra kilusi iš Lenkijos ir gėdama tik Lietuvoje ir Lenkijoje. Tai tiek trumpai galėtume apie tai pasakyti. Dabar dar čia prašo mums, mums papasakoti apie Juozapo darbininko dieną, kurią šiandien minime, tai kaip tik tai vakare. 18 val. 15 min. turėsime laidą ganytojo žodės ir apie Juozapo darbininko dieną kalbame su vyskupo Jonu Ivanausku, Kaišėdorių vyskupu, Kaišėdorių vyskupas tiesiog trumpai šitą temą aptarė ir mes tokią paralelę išvedėm taip pat tarp Juozapo ir Paprasto tokio šventojo palaimintojo mykolo gedraičio. Taigi žodžiu, vakare klausykitės ir daug jau visko sužinosite. O trumpai tai yra, juozapas buvo paprastas amatininkas, dailydė, smulkius įrankius taisydavo, remontuodavo ir tiesiog. Popiežius Leonas XIII, matydamas, kad darbininkai, jie tokie žmonės paprasti, priminė Šv. Juozapą, kuris ir yra darbininkų globėjas ir kviečia melstis į Šv. Juozapą, kuris taip pat buvo paprasto gyvenimo žmogus. Jėzus Kristus prisikėlė ar buvo prikeltas, klausė Irena. Kaip kunigė galėtume atsakyti, turbūt ir taip, ir taip, kai sakoma, kad buvo prikeltas, tai kalbama apie tai, kad, reiškia, tėvo gale vienybėje su tėvais liko, o kai kalbame, kad prisikėlė, tai tuo paliūdėjama, kad jis pats buvo viešpats Dievas. Ir tas tokiu būdu nusakomas ryšys jo su, su tėvu ir kartu pabrėžiama, kad jis pats buvo viešpats, tačiau va, ta vienybė su tėvu pabrėžiama. Apie tai skinkaičio, kunigos skinkaičio katechezija buvo šią savaitę, tai galime archyvę surasti ir pasiklausyti. Taip, paaiškinkit, ką reiškia mišių užpirkimas mirusiam savaitė, mėnesių, metinėms, kodėl būtent tomis dienomis. Na, kodėl būtent tomis dienomis? Dėl to, kad tomis dienomis būdavo pagerbiami mirusieji ne tik tai krikščionių, bet ir, 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 ir pagonių, ir, ir, ir tada tiesiog inkultūruota ta tradicija ir ypač mūsų kraštuose, Ta tradicija tiesiog persmelgta, kad mirusius pagerbėme nebūtent kokiom kitom apeigom, bet melsdamiesi už juos. Ir tai tiesiog... Na, mums tampa tokia papročių tradicija išreikšti savo krikščionišką tikėjimą, patiems pasistiprinti Dievu ir kartu palydėti mūsų mirusius. Tai, tai dažnai tas žmonių krikščioniškas tikėjimas tik ir laikosi pamaldomu už mirusius. Kitaip gal žmogus neperžengtų bažnyčios lenkščio. Bet kai yra meldžiamas už jo mirusius artimuosius, bet kokią progą jisai tą mielai daro aplanko bažnyčią. Taigi matom, kad čia toks pastoracinis aspektas yra tame mirusių įminėjime, kad tai yra proga gyviesiems pagerbti mūsų mirusius artimuosius ir proga patiems prisiliesti prie dievo žodžio priimti šventą komuniją. Va, tai būtų toks aspektas, kurį dera prisiminti ir, ir kuris, na, kartais galbūt, nu, yra tiesiog pamirštamas. Tačiau reikia būti tokiems sąžiningiems ir pasakyti, kad mes neteinam dažnai į bažnyčią tik dėl viešpaties, bet ateinam dėl to, kad mums blogai arba dėl to, kad mūsų artimiesiems blogai arba kad norime melstis užmirusius. Taip, dar vienas klausimas panašus, kuo skiriasi e, dalyvavimas mišiose meldžiantis už mamą močiutės ir piniginė auka arba piniginės aukos mano maldos nepasieks dievo. Pasieks Dieva jūsų maldos, tačiau mes aukodami, ne, tiesiog auka, mes prisidedam prie bažnyčios išlaikymo, o užsakydami mišes, mes prisidedam prie kunigo išlaikymo ir e, tiesiog taip yra, kad bažnyčioj mums apeigas padeda, atlikti išgyventi, pašventinti tarnai tiesiog, nuo apaštalų laikų ta tradicija gyvoja nuo seniausių laikų, kad mes daliname savo ištekliai su tais, kurie paskirti autoriaus tarnybai. Ir jeigu norime, kad tikrai mūsų bendruomenė gyvuotų, jeigu norime, kad, kad tiesiog na, kunigas dalyvautų bažnytiniam gyvenime, o ne kokiam kitam darbė dirbtų, tai mes ir, taip sakant, auką parėmėme į, tai čia paprastas dalykas, o čia turbūt noras, kad ai, melsiuosi be dievų, be bažnyčios melsiuosi dievų ir man gerai bus, tai žinot, dar senų teologų yra pasakyta, kam Bažnyčia nemotina tam dievas, atsiprašau, bet citata, dievas ne tėvas, tai m, vis dėlto bažnyčia tai yra dievo norėtas ir paliktas įrankis, ir, ir Jėzus jį pasirinko paštalus, ir jų įpėdinė yra, ir bendruomenė sutelkėjai, telkėjai, atsakingieji yra, kurie telkia, lydi, veda bendruomenę, ir Kokį be būtų tie kunigai, bet, bet jie yra vieš paties norėti iš mūsų pačių tarpo, pašaukti tarnybai ir esame atsakingi už juos ir esame atsakingi už tai, kad prisidėtume prie jų išlaikymo. Mums paskambino.
3: Veronika iš Vilniaus.
0: Taip, Veronika, klauskite. Veronika, jūs per amžius.
3: Turiu du klausinkus.
0: Taip, klauskite.
3: Dabar reiškia, šitoj savaitėj buvo rašyta, nežinau, tik tai ar 14, ar 15 nu, numeryje apie toksiškus žmonės, kad reikia, ten rašė e, psichiatras gūdas, kad reikia juos pažinti ir nuo jų bėgti. Ka, kokie dabar tie žmonės? Ir antras klausimas, kad turiu katalikų kalendorių 1989 metų į ten rašo kad 1661 metais jis įsijungė Jeruzalės, visas tokis ir, ir paskirtas 20 viskupas Jurgis Balazaras. Bal tai va, aš norėčiau tos klausimus, o dabar apie tą žmogų, žinokit, sako bėgti, o, o pas mane ant viršaus yra, kuris man viską daro, galbūt irgi toksiškas žmogus.
0: O apie Jurgį Belazarą, ką jūs norėjot paklausti?
3: Norėjau paklausti, kad jis, kad jis įkūrė kalvarijų stotis.
0: Nu, tai gerai įkūrė, o ką, ką jūs norėt? Nes tikrai
3: įkūrė, nes Tikrai aš klausiau... tikrai.
0: Tikrai, tikrai įkūrė, tikrai įkūrė ir o, tiesiog norėjo, kad... Kryžiaus kelios stotis, taip kaip Jeruzalėje jos gerbiamos, būtų gerbiamos ir Lietuvoje, taigi susieta su sekminėmis ir taip pat jos ir Lietuvoje veikia Žemaitijoje ir taip pat Vilniaus Kalvarijose ir taip pat yra dar garsios Kryžiaus kelios stotis Vepriose prie netoli jo Jonavos. Taip, tai dabar apie toksiškus žmonės, ką galim pasakyti. Nu, tai matote, jeigu ten žurnale kažkokiam rašė, kažkoks autorius, tai jau reikėtų klausyti, ką jis turėjo galvoje, ką mes galim pasakyti. Galim pasakyti tik tiek turbūt, kad yra žmonių, kurie elgiasi garbingai, gražiai ir yra tokių žmonių, kurie elgiasi negarbingai, kurie daro visokias eibės krečia, nuodėmes daro ir kurie gal kenkia kitiems ir kurie, nu tiesiog, vat, tokie yra nu, žmonės, kurie, Nori gal kitą pažeminti, iš kito pasišaipyti, kitą paniekinti, na tai vat tokie yra žmonės ir aišku, kad jeigu mums kenkia kažkoks žmogus, tai mes natūraliai turbūt jo šaliname, su jo nebendraujam, tačiau krikščionis yra kviečiamas smerkti nuodėme, bet žmogui gerą linkėti, tai vat taip reikėtų nepritarti tam, ką jisai daro, bet neusidegti pykčių priešiškumų tam žmogui. Kunigė, dar pridėsit, ką nors?
2: Kad tu būti, viską, pa, taip, viską pasakėte.
0: Taip, kaip melstis garsiai bažnyčioje užmirusius? E, nu, tai rožinį meldžiamės, čia ir tai raudėsi rožinį, kaip kalbėti užmirusius. Tai, e, na va, čia toks pasiūlymas, kaip tik yra, kad... Pasakome 10 paslapčių, paskui 10 sveika Marijų, po to pasakome garbė Dievui, jam žinai atilsi arba garbė Dievui. Nu, žinot, svarbiausia turbūt įvardinti pradžioje tą intenciją mūsų maldų pradžioje, pasakyti dabar šitą maldą, mes skiriame už mūsų mirusius artimuosius, galima ir vardus išvardinti, už ką mes norime melstis, arba už giminės, ar už visą giminę, vieną kitą giminę paminėti, tiesiog vat, toks iškalbingas mums įvardinimas padeda tiesiog tą intenciją turėti ir melstis įprastai. Aišku, galima pridėti ir kiekvienų dešimt sveika Marijų. Na, galima ir garbė dievui sukalbėti. Čia nėra kažkaip nustatyta, turbūt egzistuoja skirtingos tradicijos. Patariame įprastai melstis, tik tai pridėti, galima ir rožinio visoji pabaigoi pridėti, vieš paties angelų maldą arba amžinatilsį sukalbėti, tai čia jau kaip pasirinksite. Svarbiausia, kad jūs turite intenciją, maldą lydėti tuos, kurie iškeliavo pirma mūsų. Dabar padarykime pertrauką. Taip, mėly Marijos radio klausytojai, tesiame laidą klaus drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja Kauno Pranciškaus Ksavero bažnyčios kunigas Jezuitas Algis Baniulis ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Ir turime klausimą, kuris užduotas trumpojoje žinutėje. Ar žmogus susiminėjantis ateities ir praeities peimų veidoti yra palaikantis ryšių sudvasiomis? Nor sako, kad kontaktuoja su gerosiomis dvasiomis, gali pakengti kitam, užsiundyti piktąją dvasę, užkalbėti, paveikti, pakengti kitam žmogui ir jo namams, ar leisti savo vaikus draugautis tokios žmogaus vaikais. Na tai aišku, kad gali pakengti mums, jeigu mes... Jeigu mes nesilaikome tik krikščioniško tikėjimo, jeigu mes negyvenam taip kaip Jėzus moko, jeigu nesimeldžiame, jeigu neįnam iš pažinties, nepriimam šventosios komunijos, jeigu pilnėsam prietarų patys tiems prietarams atsiveriam, tai aišku ir kitas žmogus, kuris gyvena prietarų ir, ir pasaulį ir, ir palaiko ryšį su piktai advasiai, aišku, kad gali pakengti. Bet jeigu žmogus laikosi tikėjimo ir, ir ir pats nepasirenka blogio, tai tada kiti nieko jam nepadarys, nei užkalbės, nei paveiks kitaip. Tai, o ar vaikams leisti draugauti? Na tai, žinoma, kad vaikai yra, taip pat gali būti pažeidžiami, tačiau ir vaikus reikia mokyti vis dėlto krikščioniško tikėjimo kelio ir, ir, ir maldos gyvenimo, ir... Ir, ir taip pat, kad tie vaikai gyventų taip, kaip viešpats kviečia ir taip, kaip mes esame įpratę. Ar pridėtumėt ką, kunigė?
2: Man tai tas pas <coughs>, užsieminėjimas ateities ir praeities spėjimais labai taip nekrikščioniškai skamba tas pats jau klausimas arba tas tas pati veikla. Nes žmogus kalbame, malda, ir kalbame maldą ir tave mūsų, sakom, tiesie tavo valia, todėl mes neturime išgyventi, eiti pas, pas kokius būrėjus, klausinėti, kas manęs laukia. Vienas Dievas žyda, viskas yra Dievo rankose ir pasiteikėti Dievu, leisti jo juo vedami leistis. Ir paskui pas dvasių įvairius bendraujančius su įvairiomis dvasėmis, kokios tos dvasius įvairios. Yra Dievo dvasia, Dievo vaikai arba piktojo. Tai jeigu mes su Dievu kalbamis, tai aišku visada yra skatintina. Su, su juo bendrauti ir juo pasitikėti. O visa, visas, ki, visos kitos dvasių šaukimas jis visada nežinai, kokius tai dvasius. Tai nebėra dievo dvasia. Dievo dvasia yra piktoja dvasia, o bendrauti su piktojų, tako, neik su velniu rešutauti, nes liksime nieko. Taip ir čia geriau pasitikėti tik dievu.
0: Taip, kodėl mišių metų smilkomas altorius ir besimeldžiantys bažnyčioje? Na, smilkimas yra senas paprotys ir neatskiriama buvo žydų liturgijos dalis smilkimas ir net ir mes vienoje iš psalmių skaitome, priimk mano maldą kaip smilkaluot atnašos kvapą, kaip smilkaluot atnašos dūmus ir šventykloje, šventų švenčiausioje vietoje buvo altorius ir ten ryte ir vakare buvo deginami smilkalai ir taip pat ir šventam rašte Rados aprieškimo knygoje rašoma apie smilkalus kad jie pakilo su šventųjų maldomisi dievo akivaizda smilkalai deginami. Tai yra Maldos įvaizdis, kaip kyla smilkalai į dangų, taip mūsų maldos eina, toliau smilkalai turi tokią apvalomąją prasme, nes tas dūmas apvalo ir taip pat kvapnus tiesiog padeda mūsų uosliai taip pat įsijungti į Dievo garbinimą ir taip pat mūsų kreipia į Dievą. Tai išreiškia ir apvalimą, kai smilkomas altorius, ir atnašos, ir žmonės, ir taip pat, tai pabrėžiama, kad visa tai pavedama Dievui, ir altorius, ir atnašos, ir besimeldžianti žmonės, pavedami didesniai Dievo garbėje, mes trokštame nusimesti, nusivalyti visas nuodėmes ir visus savo gyvenimu šlovinti Dievą ir savo maldas į vieš kelti taip kaip kyla milkalai dangų, taip mūsų maldos į viešpatį patį tie kyla. Taip galėtume trumpai atsakyti, nebent, kunigia, ką nors pridėsit.
2: Tai, tai viskas teisingai, tik tai, tiek tą patį kelimės smilkalų, tai mes turbūt galime prisiminti labai senus laikus, kai nebuvo automobilių, buvo arkliai, gatvelis, kas tai Italijoje arba toj, tose senose, senose pompėjai, pavyzdžiui, tose gatvelėse, kur Siauros, ir ten važiuodavo arkliai arba karietos ir, ir visada būdavo smilkma, dėl to, kad tas arklių kvapas būdavo labai aštrus ir iš tikrųjų iš to paskui tas smilkalai apvalo ir padaro tą orą iš tikrųjų, kvapnesnį, malonesnį, kvipuoti gali. Tai ta, ta prasme, reiškia, ta, su, su dvasinus tos dalykus arba perkilus į, į bažnytinį gyvenimą, irgi tos pačios yra intencijos, reiškia apvalyti, kaip kalbėjo ir jekyla gražiai ir simbolizuoja mūsų dvasios pakelimą, mūsų minčių, mūsų maldų pakelimą prie Dievo.
0: Kokia mūsų minčių pozicija turėtų būti meldžiantis už myr, Rusiją ir gyva žmogu, ar galvoti apie tą objektą ir jungti maldas, ar tai nėra skirtumo? Na, meldžiantis geriausiai galvoti apie viešpatį. Meldžiantis, pavyzdžiui, rožinį yra gera tiesiog prisiminti tą slėpinį, kurį apmastome, tiesiog savo vaizduotę, savo jausmu, savo atmintį, kreipti į tą slėpinį, kuris yra įvardintas. Va. O intencija, ar mes meldžiamės už gyvą ar mirusį žmogų, tai yra įsakoma maldos pradžioje. Maldos pradžioje tiesiog pavedam tą maldą ir tada jau mes mūsų mintis krypsta į viešpatį. Viešpatį aš tau pavedu tą žmogų ir tu esi svarbiausias ir tavo išmintis, tavo valia, tavo meilį, tegul to žmogaus gyvenime veikia. Ar jis būtų miręs, ar jis būtų gyvas, viešpatį tavo apsauga, tavo pagalba, jį telydį ir teveda. Tai galvot ne, tik, ne tiek apie savo reikalą, bet apie Dievą maldoje turbūt būtų svarbiausia. Taip, turėjau du persileidimus kaip turėčiau prisiminti tuo savo negimusius vaikelius ir ar aš egzistuoju jiems, ar aš esu jų mama?
2: Taip, reiškia, kadangi mes bažinžiai pripažįsta, kad kūdėkis nuo pat prasidimo momento jau yra žmogus, kadangi žmogus, tai tie kūdėkiai, ir jie negimė normaliu būdu. Jie vis tiek yra žmonės, o jeigu žmonės, tai jie turi ir savo tėvus, ir mamą, tai iš tiesų mama esate. Nors gal ir jų tų ir žemę beigiojančių nematėte.
0: Taip ir jūs jiems egzistuoja, matot ryšiai tarp žmonių, jie yra nepriepiami ne protu ir kartais atrodo, kad niekas nematė, kokią nuodėmę padariau arba niekas nežino, ką aš išgyvenu bet ryšiai yra ir, ir žmonės tikrai susiję, esame vieni su kitais, ką jau kalbėti apie tuos kraujo ryšius ir apie mūsų dvasinius ryšius, tai kada nors tai mums paaiškės, bet net ir dabar <coughs> mokslininkai yra taip jau paskaičiavę, kad mes esam tokiam tinkle ir dabar neprisimenu tikslių skaičių, tačiau man atrodo, kad bent su dešimčio žmonių, Tai kaip minimume mes susijęs, reiškia, savo aplinkoj, nesvarbu net jeigu jie apie mane nieko nežino, reiškia, yra tam tikri tam tikri mūsų ryšiai, nu, jeigu žmogus daro vieną, tai nereiškia, kad tai jį liečia, tik susiję su juo pačiu, tai susiję ir su kitais, kažkaip ir kitų žmonės veikia. Jau vien tik tai, pavyzdžiui, su kokia nuotaika, ką ateinu į darbą, su kokia nuotaika, grįžtų namo, turbūt, artimieji, tai kažkaip jaučia mums, turbūt, toks suprantamas dalykas. Tai ir, ir yra kiti, dar mūsų bendravimo, mūsų elgesių, aspektai, kurie, kurie vis dėlto veikia kitų žmonės. Tai, tai tikrai jūs esat mama, turėjot vaikelius ir žmogus nuo jo prasidėjimo momento yra žmogus ir nesvarbu, net jeigu jis negimė, jis vis tiek yra žmogus ir jis vieš paties tai melskitės už tuos iškeliavusius ir už tas mamas, kurios panašios situacijų yra šiandien, kaip jūs kadaise buvote. Taip. Taip, dar toks klausimas yra, ūsienyje teko prižiūrėti močiutę, Rusija laikė jį parsivežto liurdo vandens. Aš panoravau atsigerti slapta, bet nedrįsau. Turbūt reikia pačiai nuvykti į liurdą ir jo parsivežti. Ar būtų buvus kokia šventvagystė ar nuodėmė, jei būčiau atsigeirų slapta, nors galėjo ir paprašyti šeimininkės to vandens. Na, tai turbūt nėra skirtumo, ar ten, ne, ar ten š, tiesiog yra tas vanduo. Iš liurdo ar iš kažkur kitur, kažkoks daiktas saugomas, kad pavyzdžiui, jeigu ir kompotas, ko, kokia kokią, aš vis tiek turėčiau atsiklausti šeimininkų, ar galiu pasparagauti, pas, pas, atsigerti, pasinaudoti, nes kitaip tai būtų vagysti. Tai ir čia, aišku, kad negalima imti to, kas mane priklauso, tokia bendra taisyklė yra. O žinoma, jeigu galėsite į nuvykti, tai tikrai būtų verta.
2: Bet, bet jeigu kartais ta jūsų prižiūrima močiūtė arba ligonys, jau yra nu sąmonės mažai bet turi, jeigu ir to vandens atsigertumėte, aš tai sakyčiau, kad čia nuodimės nebūtų, nes vis tiek tas vandos stovės ir paskui kažkur jis bus išmestas, jeigu jį pabaigši tai žemė savo gyvenimą taip kad tokie dalykai, kur jau labai vertybė turi, tai aišku, imti svetimų negalima, o ta švestas vanduota, jeigu lašelį ten paimsi, jo vis tiek lieka ir, ir turbūt niekas jo kitam, kitom reikmėm nepanaudos, tai čia atsigėdus gurkšnelį tikrai nebus padarytas nusikaltimas.
0: Na, pagrindinis žmonijos blogis, tai yra dauginimasis ir palaikimas per merginas, kurios yra netikinčios, juk per netikinčius žmo... motinas, netikinčias motinas, bet dievės šitonas labiausiai veikia, tiesą sakykit. Nu tai veikia ne tik tai per netikinčias motinas, bet ir per netikinčius tėvos turbūt lygiai taip pat. Tai tą reikia tiesiog žinoti ir čia su lytimi nieko bendra nėra. Čia susijęs su žmogaus laisva valia. Ar geriau, taip mums dabar paskambino.
5: Klausytoje Aldona.
0: Taip, Aldona, klauskite.
5: Darbėzai Kristus. Per amžius. Kunigė Sauliu, jūs dėlite ankstadienį, bet 15 skaitėt sąžinės sąskaitę labai buvo įstami, labai man patiko. Aš norėčiau sužinoti, kokio knygelį ar kur nors čia galima
0: ją rasti. Tai sąžinės sąskaitos, sąžinės sąskaitas, sąžinės galima rasti be maš kiekviename, kiekvienos parapijos internetinėme puslapyje. Tai jeigu jūs Tiesiog paieškotumėte, tikrai surastumėte ir kiekvienoje maldaknygiai yra vienokia ar kitokia tas ažinės apžvalgėlį. Šita, kur buvo skaitoma, tai ji ir buvo paimta iš vieno iš internetinio puslapių, tai jį galima lengvai surasti. Jeigu jūs tikrai būtent jos norėtumėte, tai mes galėtume ją jums įsiųsti elektroniniu paštu arba, arba jūsų... Jeigu nesinaudojate elektroniniu paštų, tai galėtume popieriniu variantų nusiųsti, tai jūs dar kartą paskambinkite mūsų operatoriai ir tiesiog pasakykite savo adresą, kurio galime jums atsiųsti šitą sąžinės apžvalgėlę. Jeigu jūs nesinaudojate elektroniniu paštų, tai savo adresą pasakykite, jeigu turite elektroninį paštą, padiktuokite, tai nusiusim elektroniniu paštu, būtent šitą, kur buvo skaityta. Taip, ar geriau ilgesnės būdinės ar trumpesnės, čia turime galvoj prie mirusiu. tai tikrų, turbūt nėra labai didelio skirtumo, tačiau tos būdinės reikalingos tam, kad žmonės išgyventų gedulą, e, tiesiog ta tokį ir psichologiškai, ir dvasiškai, tiesiog ta, su tuo žmogum kitokį santykių užmėgsti, ar ne, kad jis jau dabar nėra. Taip kaip buvo, bet jis yra iškeliavęs ir kad reikia dievų užpildyti ir tiesiog žmogiškai galbūt išliūdėti to, to ryšio nutraukimą. Tai anksčiau būdavo maždaug iki trijų dienų, dabar gal trumpėja tas
2: laikas, tačiau gedulas vargu ar trumpėja? Gal tas gedulo laikas yra dar užsilikęs nuo senesnių laikų, kai žmonės ruošdavosi laidutuvėms ir kartais reikėdavo paruošti ir vaišes, tai būdavo ilgesnis, iškė, kai kur, kai kuriuose vietuose net ir savaitę ruošdavosi laidutuvėms. Dabar iš tiesų, aš galvočiau, kad kai mačiau kitokią patirtį ir kitur žmonės Tas gėdėjimas, aiškia, svarbiausia sugyvų žmogumi pabūti, kol dar jis gyvena. Kartais nėra laiko mums pabendrauti su savo tėvai, su savo artimaisiais. Ir tada, paskui, kai jau miršta, tada padarom ilgos būdėjimus. Atrodo, prie to mirusio jam nieko nebegalima padėti tas mūsų sėdėjimas ar mūsų gėdojimas – daugiau išvargina gyvuosius. Todėl tas atsisveikinimas, aš sakyčiau, nieko prieštikėjimą nėra, jeigu jis yra ir trumpas, ypatingai, kai, kai būna kovido situacijai, pandemijos laiku, kai labai trumpai kartais, tiesiogiai iš šarvojų, iš, iš iš ligonis, ar iš kitur, tiesiog vežama į kapines nes jausti, kad tai buvo padaryta kažkokia tai jam žala ar skrauda, arba tau pačiam vis tiek, mes bendraukime daugiau su gyvaisiais, o mirusius prisimenkime maldose ir dėkime juos.
0: Pakilėjimo metu kokias maldelės geriausiai kalbėti, kai pakelta ostijai
2: ir taurė, ar po to reikia persižegnuti? Žegnojimas yra pražioj ir, ir pamišių. todėl tie visi žegnojimas į priimat komunę, prieš komunę arba po komunės yra jau, jau perteklinė, aš sakyčiau, Užtenka, kiek, kiek jau mes pradėdami kokį darbą ir, arba ikdami. Ir...
0: Nu, pakėlėjimo metu, tai e, tiesiog geriausiai gal e, tiesiog žiūrėti į ostiją, pirmiausia žiūrėti į taurę, į ostiją ir tada kaip mes esame išmokę. E, yra tokia sena tradicija, kai iškeliama ostiją sakyti mano vieš pats, mano dievas, kai taurė iškeliamą garbinkime švenčiausiai sakramentą. Aišku, žmonės kitų kart nesuspėja tuos maldos sukalbėti, tai yra kitas būdas savai žodžiais garbinu tave viešpatė Jėzau, tu čia esi Jėzau, tikiu tavim, myliu tave viešpatė, tu už mane ir visus žmonės gyvybę atidavė, būk pagarbintas viešpatė kryžiaus ir prisikėlime. Na, va, tiesiog tokiais žodžiais pagarbinti, tiesiog ir suprasti, kad tai yra iškilmingas momentas, kad čia pat pavau pasakyti Jėzaus žodžiai pirmojo asmenio sudabartinta tai, ką jis atliko, tiesiog prisiminti, kad ir aš stovi dabar po Jėzaus kryžiumi, kad aš esu jo prisikėlimo, vat mirties ir prisikėlimo liūdininkas, liudytojas tai Galima nieko nesakyti, tačiau kartais mintys pašalinės eina, tai vat, būtent savo žodžiai sudėti maldą arba tas, kurias sakėm, paminėti. Taip, ir persižiagnoti nebūtina. Mums paskambino.
3: Lausytojas Juozas.
0: Taip, Juozai, klauskite.
1: Gerbėjęs Zukristai.
0: Per amžius.
1: Liaudėje yra žinomas ir paplitęs būdas, kas anšūnius panaudot vandens paieškai virgulę. Kažkaip tai lyg ir yra neigiamas požiūris iš, sakyčiau, gal dvasininkų pusės, taip, į tą metodą paieška. Tačiau, tačiau, tai pakankamai, nu, racionalų yra. Kaip jūs pakomentuotumėt šitą dalyką?
0: Čia autoritėtingiausiai galėtų pasakyti kunigas Valkauskas Ir kitas, bet kuris kitas egzorcistas turi būti šitų virgulių naudojimą. Na tai žinoma, kad tai dažnai, jeigu tik tai vandeniu paieškoms būtų naudojama, tai yra viena. Toliau, kas, naudo, kas vartoja šitas virgulės, kaip tas žmogus elgėsi kitų, nu, kaip čia pasakyti, kitom, kitom aplinkybėm, ne? ar jisai yra praktikuojantis, ar jisai ne, tai va, matot, iš tokių daugelio dalykų ir susideda. Jeigu, pavyzdžiui, jis tik tai fizikinių, Principų čia vadovaujasi, kad ir ne virgulės paima, bet ir karklo šakelės, kiek teko girdėti irgi, tam tikra prasme reguoja tas vandens gyslas. Tai čia yra senovės išmintis ir ta, jeigu tik tai fizika, tame nė, nėra nieko blogo, jeigu tik tai fizika, bet dažnai šalia tos fizikos įsiterpia ir kiti dalykai, kurie parodo, kad žmogus nėra... nėra tik tai fizikinių paslapčių naudotojas, bet kuris, reiškia, įterpia ir tam tikras galės, energijas, dvasinės praktikas ir, ir nepraktikuoja maldos, neturi ryšio su dievu, ne sakramentų, ne, nėra praktikuojantis katalikas, kitaip sakant, ir vat nuo čia ir prasideda atvirumas, atvirumas, piktai, jei dvasiai, tiesiai šviesiai reikia pasakyti, tai va, ir, 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 ir... Ir tiek žinių, tai reikia labai su tuo atsargiai elgtis ir tiesiog labai būti sąžiningiems savo širdyje ir, ir, ir vis dėlto nežaisi su piktosiomis dvasiomis. Taip, dar viena žinutė atėjo, dažnai girdime, kad kunigai neturi laiko, kokia kunigo diena, visa diena nebūna bažnyčioje, jums prie statybų laiko nėra su Kunigai neturi laiko, kokia kunigo diena. Nu va, kunigė, pasakykit, kokia jūsų diena, ką
2: veikia per dieną. Turbūt kunigas yra, turi ir, ir dvasinių savo užduočių, kad kaip kunigas, jeigu nebėra laiko pabūti su Dievu, tai iš tikrųjų išsikvėpia kunigas, tampa tiktai amatininkas, tai vienas dalykas reikalinga laiko skirti ir maldai, kitas dalykas yra, kai visi turi dar ir kitų reikalų arba darbų, užduočių, yra ir dirba mokyklose, kas universitetuose, kiti lanko, reikia lankyti lygonius, reiškia, ir, ir, savaitgaliais santokos, krikštai. Taip, kad aiškia, ta diena, atrodo, nėra tokių darbų, kaip nuėjus į kokį nors ofisą, kur tu turi prasidėti ten užsijėmęs visą laiką kažkokių tai vienu darbu. čia tas darbas yra toks nenuspėjamas, nes kiekvieno laik, reikia būti atviram, nes kiekvieną valandą gali, arba kiekvieną minutę gali pasikeisti ir kiti reikalai. Taip, kad to laiko nežinau, kai, kiek jau aš praku negavau, tai žinau, kad nebūdavo kada pavalgyti normaliai, nes visada būdavo kelios, keli, kelios tarnystės Tai tik tai spėjai bėgti, tiesiog bijai net ir žmogaus susitikti, nes, nes užsakyta jau tokių tokių susitikimą su, vienas, su vienais darbuotojais ar su veikla ir jau laukia kitur. Taip kad to laiko, nežinau, bet aš tai gyvenime jo neturėjau dabar gal kai jau karantinas trupučiuką gal daugiau laiko yra.
0: Nu, tai aišku, čia turbūt skirtingų kunigų, skirtinga diena yra. Tai skirtingi įsipareigojimai. Na, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad mano visą dieną praeina Marijos radijuje nuo e, ankstyvo ryto iki, iki vakaro, iki šešių, septynių valandų. Ir tai ir, ir rengiame ir programas, ir planuojame, ir kalbiname, ir tariamės, ir, ir, ir deriname, ir skambiname, ir duomiamės kokios naujienos, kas kur vyksta kur ką galime panaudoti Marijos radio programoje ir vakare jau grįžus po darbo dienų jau tikrai norisi kažkokios kitos veiklos nes protinės darbas išeina, bendravimas, varstimas planavimas, tai norisi tada, kad būtų kažkoks, kažkokia kita veikla truputėlį ir, ir polisis po dienos tai ir taip kiekvieną dieną, tai niekada neatsisakau, jeigu kas kreipiasi pokalbį, jeigu kas ateina ir norisi pabendrauti ir atlikti išpažinti visokių atvejų, tai tikrai nesu pasakęs, kad neturi laiko, dinki šakiu, ieško kitokų, jeigu tik matau, kad galiu patarnauti, visada bandau surasti laikas, susitariam, suplanuojam ir tikrai stengiuosi nu, skirti laiką Laiko žmogų, jeigu jis į mane kreipiasi, niekada neatsisakau, jeigu kas kur nors kviečia ar, ar, ar kažkaip kreipiasi, bandau suspėti, tiesiog taip, o kito kunigo turbūt irgi reikia klausti, kaip jis tą dieną praleidžia, tai žinot, yra... Ir ruošimasis, ir pamokslam ruošiasi, ir, ir kažkokiem pranešimui, ir kažkokiai katecheziai, tai, žinot, reikia ir paskaityti, ir domėtis, nu, tai tas viskas užima laiko. Tai aišku, kad kunigai statybose gal ir neturėtų panirti, turėtų tuo rūpintis pasauliečiai, bent mano tokia nuomonė, kunigas. Pašventintas tam, kad būtų sėlo tam, kad padėtų žmonėms, kad teiktų sakramentus, žmonių tarnyboje atliktų, tačiau tos statybos kartais ir užgrūna kunigus, tai gal čia ir į viskupų daržą akmenėlis, kad statyti turėtų tie, kurie turi tam pašaukimą, įsilavinimą, žinias. O, o, o kunigui nereikėtų turbūt tuo į tai skirti visos energijos. Tai nežinau, turbūt Amerikoje taip nėra arba kitose šalyse. Ten atlieka tie žmonės, kurie tikrai to ryti specializuojasi. Taigi, klauskit kiekvieno kunigo, kokia yra jo diena ir sužinosite. Dabar mums paskambino.
3: Klausytoje Birutė.
0: Taip, Birutė, klauskite.
6: Labai noriu paklausti jūsų, anksčiau klausiau, ne, bet negavau atsakymo ir noriu sužinoti, e, kadangi mūsų yra antra santoka ir mes norim, kad ši, aš labai norėjau paimti šliubą, o jų giminė yra visą netikinti ir jie atkalbėjo nuo, nuo, nuo šliubo. Man yra labai skaudu, aš negoliai iš pažinties, aš negaliu nieko. Ir jis dabar kiekvieną kartą, kad mes neteinam neguoti, jis man sako, kad to vienas atimtų. Gal jam reikia egzorcistų, aš nežinau, ką daryti man. Aš visą laiką tikėjau ir tikiu. Ir aš jam pasakiau, kad be, 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 be Dėvos santokos aš negivensiu. Pasakykit, man kaip man reikia pasirkti.
0: Na, kaip jums reikia paselkti? Na, tai pirmiausia reikia nesugimį, ne kalbėtis, o su pačiu žmogumi, ką jisai masto, kaip jisai svarsto pasikalbėti su pačiu žmogumi ir jeigu ten velnių grasina ir, ir blogai kalba, na, tai ar jis tarim tai daro, kodėl jis taip daro, kodėl jis taip elgesina, ir kiek tai tiesiasi, ar tai visą laiką buvo. Ir jeigu žmogus taip, taip su jumis bendrauja, tai svarstykit, ar, ar tikrai ta žmogus yra ta, su kuriu Norėtumėt leisti savo gyvenimą, jeigu jis linki jums pikto, jeigu jis priešiškai nusiteikęs, tai svarstyti ar tikrai tą žmogų su kuriuo verta gyventi, tai apie tai klausimas būtų, o šiaip tai žmonės paprastai tuokiasi, jeigu net ir antra santoka patys tam apsispręsdami, patys pasirinkdami ir tik tai tuo atveju, jeigu pirmoji santoka pripažinta negaliojančia turi bažnytinio tribunolo būti ištarmi apie pirmosios santokos padėtį, jeigu ta pirmoji santuka negaliojanti, tik tai tokiu atveju galima priimti santokos sakramentą. Na va, jeigu neįmanoma to padaryti, o jūs norit su to žmogum gyventi, na, tai belieka gyventi kaip brolis ir sesuo. Va, ir ypatingai, jeigu ta žmogus dar priešiškai kažkaip nusiteikęs, jeigu jums pikto linki, tai m, tikrai, žinu, tas bendravimas ir yra toksai labai komplikuotas. Kunigė, kažką dar pridėtum ir vėl.
2: Aš, gal aš ne, ne, neišgirdau, pradžioje, ar jeigu santokos jūs nesate turėję, ne vienas, ne kitas, nebuvote bažintiai santokoje, tada, jeigu jisai yra netikintis ir jūs vis tiek turite norą gyventi kartu arba jau yra vaikų, kurie ryšia jūs, tai yra galimybė kreiptis į savo perkleboną, į savo viskopiją ir paprašyti, kad tą santoką būtų pataisyta iš aknų. Tada reiškia tas ta žmogus, kuris nesutinka tuoktis arba yra, 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 yra netikintis, tai viskupyje tą gali padaryti viskupas. Suteikti santoką arba įteisinti santoką ir jūs turėtumėte pranešti ir jam, kad mes jau esame susituokę bažnyčioje ir, ir jūs galėsite eiti visų sakramentų. Jeigu yra tai, kas jūs ryša, jeigu yra tik tai piktumai ir kaip sako, kaip jūs minėjote, kad jis visą laiką pikta, piksta ir, ir priekaštauja vis gazdina velnių, tai gal reikia į šalį nuo tokio žmogaus, nelaukti, kol atsitiks didesnė vėda. O jeigu, sakau, kažkas ryša, tai bandykite susitvarkyti. Jeigu nėra kliučių, net nesate dar kartą pakartoju ankstesnės santokos ryšiais suvaršama, kreipkitės per savo kleboną į viskopą ir išduos Sandokas pataisimai šaknų ir, ir jūs galėsite eiti priimti kitus sakramentus.
0: Žodžiu, kreipkitės į savo parapijos kleboną ir tada gal yra dar ir kitų aplinkybių apie tai su juo atvirai pasikalbėkite, tai per tikrai šito klausimo neįspręsime. Ir paskutinis klausimas šioje laidoje, ar reikėtų žegnotis per šventasias mišes, kai arkivyskupas laimina po evangelijo su šventuoju raštu ir daro kryžiau ženklą. Taip, reikia žegnotis, kai arkivyskupas mus laimina šventąją evangeliją. Ir taip pat mes tris mažus kryželius darome tuomet, kai kviečiame, kviečia mus pasiklausyti diekonas kunigas ar viskupas evangelijos kaitiniu. Tada trimis mažais Križiau ženkleliai, ženklinam savo kaktą, lūpas ir krūtinę. Tokie trys maži kryžiukai kai nubrėžiami. Tai tiek būtų šioje laidoje. Ačiū visiems skambinusiems, ačiū tiems, kurie augduote savo tikėjimą. Šioje laidoje į klausimus atsakinėjo kunigas Jezuitas Algis Baniulis iš Kauno Pranciškos Ksavero bažnyčios ir taip pat laidoje buvo aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, viešpats te globoje ir šventas Juozapas, darbininkas, mus visus te užtari. Sudė.
2: Sudėjom.